0: 如果我没有了一些个人的特色，我就不甘心一年到头只有节假日的时候可以喷香水，那我就觉得我付出的这种损失和我得到的到底成不成正比？然后从那个时候开始，只要在职
1: 场提到乔布斯和马斯克的人，然后我就不行，不管他能力强弱，只要提到这两个人，我就开始被激发一种战斗模式，或者是 PTSD 模式，或者两种模式并存
2: 。我就记得有一次、啊，也、就是我们的一个领导在给我们开一个会议，然后他突然来了一句说：“啊，就是今天牙疼了一天。”我当时就不夸张哦，就感觉到周围所有的人都在默默的拿起手机的饿了么给他点那个牙疼药。w <What? S 1> 真的，然后当时就是看谁的
3: 起手最快。<到><笑>他是我的老板，他嘚瑟可能会给我带来好的结果，因为会导致我们整个就是群体的整个可见度变高，然后老板的关注度变得更高。那我也觉得讨厌，因为我觉得这是一种很丢人的关注度，别人都会觉得整个 team 都是傻逼。
2: 哇，你还真是富贵不能淫啊，就是
3: 真的很讨厌看到他这样踩两脚，哎，
0: 在场的只有一个女生，那一刻。真的是我女权意识觉醒的一刻，就是我发现，在这样的一个环境下，那样一群男人在开会的时候，我插不进去话。一群男性，他们有他们的一个话语的氛围。这个就像假设说，我们今天有第五个一起连线的人，他是一个男生，他一定也会有插不进话的感觉。
1: 不，那个男的不会觉得插不进话，那个男的会说他们需要我教育一下。<笑>
3: 欢迎大家来到这一次的岳阳电话 on call， 然后这一次呢，先介绍一下是谁来录节目，我是满堂，还有另外两三位嘉宾，请自己介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是 River。Hello， 大家好，我是阿莫。
3: 好的，这一次呢，我们没有周周加入，但是有一个新的朋友，请何老师来介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是何芊芊，来凑一桌麻将
3: 。
2: 好的。我想补充一下，就是周周没有来参与的原因，是因为他觉得自己现在的环境没有任何职场问题可以分享
3: 。对，我刚才想说，是因为我们这次说是想要聊一下职场，因为之前在那个听友群里面有很多人说想要就是进一步展开来说一说，我们之前有这个打算，但是周周他就说他本人职场没有任何问题，你说气不气人
1: ？就是另一种凡尔赛啊
3: 。对啊，他就是一直处在凡尔赛，所以我们就说算了，那我们就不带他，我们找些有问题的人和我们去录。<笑>你这样说好吗？<笑><笑>好的好的，我们现在可以介绍一下，因为我们要聊职场嘛，然后就想介绍一下大家自己在职场上面的一些，呃，打拼的年数和大致的一些环境背景是什么样子。就是我可以先来，就是我在职场上大概已经工作了十几年了，然后我的环境比较复杂，我在初创也待过，在国企也待过，然后在外企也待过
2: 。你是十几年，嗯、你这个几对我很重要啊。<笑> Somehow 就是几
3: ，我觉得很怕透露我的年龄。<笑>
2: 下一位，我啊，呃，我是 Riva， 我现在今年是我刚好开始进入第十年，然后我的环境就是之前跟大家介绍过，只有在一家那个上市公司负责过化肥、农药的行业，负责过一个月，<笑>然后就来到了现在的这个，应该算是国企哦，然后就一直工作到现在。嗯，老、哦、国企人了。那、呃、阿
1: 木呢？我。我的经历也比较坎坷，我大概应该，如果非要从就是职场经验开始算起，我应该是从零八年就在开始做福瑞了，就是一直大概做到一二一三年，然后开始全职在本土广告公司做文案，然后又做了大概五六年之后决定出来创业到现在
3: 。你要你要说明你
2: 创业就是老板，啊、不是在不是在打工，但大家应该也都知道，创业那肯定就是老板啊。如果是打工的人，<我>怎么可能说自己是创业呢？但
3: 是，啊，那我之前也是在创业啊，我在初创公司的时候也是在创业啊，我也算是一个合伙人吧。<笑><笑>那你也是老板
1: ？不是，但老板也是在打工啊，老板是在给供应商打工，老板是在给员工打工啊
3: 。那这个我们等一下就是愿闻其详。然后呢，何老师呢？嗯
0: ，我这边就。感谢主持人十几年就加入主持人这个不具体到具体十几年的队伍里，<笑>然后我的工作经历也比较复杂，就是我有待过高校，就事业单位，然后有带过有带过国企，然后也有私企的甲方，然后后来时间比较长的就是乙方的广告公司、公关公司，反正总之是泛传媒这个领域的。
3: 哦，哎、oh, ，那我想问一下，你为什么就是从甲方到乙方去了？因为我觉得无聊呀。<笑>是就是单纯只是因为无聊吗？还是说有些其他你不能忍受的地方？嗯
0: <笑>、呃，是这样的，我最开始是在高校，然后我不知道各位有没有在类似的环境下工作过哈。就总之是以我的性格，嗯。当时的我是没有办法在那个环境当中体会到什么乐趣的。但是虽然就是我旁边的人看我的生活是觉得很羡慕，因为你可以住，嗯、你可以住学校宿舍，嗯、就是别人可能早高峰是要挤地铁，嗯、而我是从、嗯、是从某一个高校的，呃，比如说南门穿过一个美丽的园子，到达了北门我的办公室。嗯<笑>好哦、然后可能，呃，对，可能我中午吃饭，可能我每天的饭就是那种，你知道学校食堂都是主打一个三块钱吃饱，五块钱吃好
3: 。但是
0: ，这种环境对于当时的我来说呢，就是真的也没有什么压力特别大的事情。然后我就会觉得，哎呀，找不到价值感，就是每天上班，我真的可以，可能大概有三分之二的时间，我就是在刷豆瓣。于是那个时候就把我无聊到，我变成了一个。那个时候我还不认识阿莫，就是我认识阿莫还是在我这个疯狂刷豆瓣的这段时间已经过去了，我才认识阿莫的。就是我那个时候每天刷豆瓣，然后跟我的另外一帮朋友就是做一些线下的电影活动什么的。然后因为正职工作实在太闲了， oh. 所以呢，我们就把我们的电影活动做得风生水起。当然这个可能年头比较早了，我就不具体是讲什么活动了，就免得大家知道我是哪一年的人。<笑>然后后来呢，我就觉得。我有一种恐慌，就是我担心的是，因为必须要说明一下，就是我当时是没有事业编制的，而且当时我的、oh. 跟我一样的很多同事们也是没有事业编制的，因为我当时工作的那个学校还比较。哎，所谓的哈比较顶尖吧，就是那种学校的事业编制，其实你是很难拿得到的。那我们其实只是别人看起来我们是有一个所谓的光环，但其实呢，我就是一个聘用制，我并没有什么特别能够让我说我一定要待在这里的那种核心利益，所以就。一方面呢，是你其实没有得到别人得不到的东西；另外一方面，我会开始恐慌。就是比如说，我去做这个电影活动的时候，我看到来我的活动玩的人，可能跟我年纪差不多大，然后他们可能也是国内知名的高校毕业的，然后他们毕业之后可能就去进了什么，比如麦肯锡或者尼尔森这种公司，然后我就发现我跟人家不是一个世界的人，因为我的。工作的生活的环境实在是太单纯了，就是别人，比如说，假设说我们现在聊一个 branding 相关的话题，然后我就会变成那个完全没有办法插话的人，然后我就开始恐慌，我就觉得我有一天会成为一个被社会抛弃的人，<笑>然后我就开始想，就是假设我现在离开这个环境，我可能我不知道我出去之后能做成什么，但假设说，假设说三十岁这个环境不要我了。嗯那那个时候我怎么办呢？就是那个时候肯定我还不到三十岁嘛，就是那个时候我在想象说，一个三十岁的我如果被这样一个非常安逸的环境抛弃了，我该怎么办？那既然这样，我还不如就是我自己主动走出去，所以我就辞职开始找各种不同类型的公司的工作。嗯嗯，那你现在会后悔吗？就是
3: 觉得现在再回头看那个工作，<笑>是不是觉得也还不错呢？
2: 是不是你梦寐以
3: 求的妈妈，她、哦、那,那确实是。<笑>那么我想问一下，就是说你在那个，比如说你在高超那个环境里面，就是你们的关系是复杂的嘛？就是比如说你跟上级啊，还有同级，还有就是下级。你那时候想的想必还没有下级，然后就是那在职场中，就这三种关系，你们觉得会哪种是最难相处
0: 的吗？你会就是哪个
3: 是对你来讲最困难的吗？
0: 嗯，我个人的体会就是我自己哈，我只能说我自己的感受，在那样一个环境下，是你作为一个个体，你必须要适应那个环境的氛围。怎么这个这个事情怎么讲呢？就是可能，嗯，因为像比如说，我至少知道我和阿莫都是广告人嘛。对广告人来说，其实你的特立独行是你的一个卖点。对吧？嗯嗯但是在但是在那样的一个环境下，就是你必须要和大家保持一致。我举个例子说，我们当时呢，我是不太好意思在上班的时候喷香水的，因为办公<诶>办公室因为办公室的可能阿姨姐姐们，不是有人鼻<笑>不是有人有鼻炎，是大家都非常非常朴素，然后你成为那个香喷喷的进来的人呢，你就很另类。因为我当时所工作的那个高校有一个，我我不太想讲是哪一个学校哈，就是它有一个很鲜明的风景线，就是你进去之后你会发现，真的那些在本校，比如说本硕博都在本校读了，或者说在本校工作了很多年的那种老教授们，然后大家都是骑着个破烂自行车，穿着个破烂拖鞋，就极其朴素，没有人去追求一个光鲜亮丽的自己，就是我们当时。会自己开玩笑说：“你走在学校里，然后如果迎面过来一个特别西装笔挺、油头满面，哎，这个人肯定是游客。”就是我当时的的那个状况是说，你在这样一个环境下之后呢？但我其实是个挺浪的人，嗯嗯、所以呢，就是那个环境不允许你浪，嗯、呃，你必须要打引号从善如流，你必须要是那个样子，不然的话就是，并不是说。会给你带来什么实际的损失，而是你自己就会挺尴尬的，格格不入。嗯，对，格格不入，就会你，因为我们在工作的时候，不管你是什么样的环境，你最终还是要势必会有很多东西要跟人去沟通，去 team work 的嘛。就是你也，你就不不不太会想在各个方面成为一个跟大家不在一个频道上的人，那样的话，其实也会给你跟别人的沟通带来。或多或少的一些障碍，所以就是你会不得不去，比如说穿的和大家差不多，然后把你自己修饰的程度和大家差不多。然后这件事情，在我后来进入广告圈之后，我在我的一些国企和央企的客户身身上，也看到了和我当时特别像的状态，就是比如说我去他们公司提案的时候，然后呢。我会发现，一回头啊，就在座所有的年纪差不多的男生，然后穿的衣服品牌或者质感或者风格都是一样的。一一样对，然后呢，大家都戴 Apple Watch， 而且都是黑色的 Apple Watch， 配了黑色的那个硅胶的那个表带，就是谁都不想成为那个另类的人。我觉得这种就是统一的氛围
3: 感还是蛮有压迫性的。嗯，对我我可以分享一下，就是因为我之前传媒行业的话，其实就还好，包括广告业的话，大家是鼓励特立独行，然后有自己的一个风格的在的。如果你没有的话，反而好像会觉得这个人好像过分普通，但最后可能也成为一种风格，因为其他人都太不普通。<笑>但是如果是在那个整体的氛围都是这样的话，就很难去有一个变化。我我我到这个外企之后，我就会感受到这个外企的就是企业文化有一个非常大的趋同性。然后大家基本上都是一样，就比如说我现在所在的这个 team， 他们就，嗯、呃，变得非常的卷，然后大家都非常的客套，就是这他们的企业文化就是非常的 nice， 然后没有人会发脾气，然后没有人会讲不好听的话，哪怕是对就是供应商也都会非常的客气，好像励志片里面讲出来那个台词。我到这里面会我就会觉得我这个人非常的奇怪，因为我跟人家沟通的时候就是不太会讲这种客气的话，就想说，<笑>就何必呢？大家也都是差不多同年龄的人，我就会觉得。有一个很大的，嗯，我也会觉得自己格格不入，和你有一样的感觉
0: ，就是会，我不知道，因为我是一个总会想太多的人，所以我当时的一种困惑就是，逐渐逐渐的，我就会开始思考我到底是谁，<笑>就有一种我不知道我自己到底是谁的那种感觉，因为我们还是拿广告圈来举例子，其实我觉得。相对来说，哈，各个行业之间比较的话，有可能广告人迷失自我的概率会相对来说小一些，因为整个这个行业的氛围，它会首先你真的是要有个人的鲜明特色，你有可能才能过得了老板面试那一关。说白了，所以就是你在工作的过程当中，无论你是如果你是一个 account， 那你可能要有你自己跟客户的沟通方式；如果你是一个创意，那就更不要说了，对吧？但是。在完全不同的环境下呢，就是你会逐渐的开始，就像我这种会觉得，如果我没有了一些个人的特色，我就不甘心的这种人，就会比较难受。我我相信一定是有人不需要这种所谓的存在感的，就是人家就可以在那个体制当中得到一个相对来说极大的好处，因为他愿意把自己成为那个拼图上的一块儿，嗯、而我就会觉得。就是为什么我要这么做？我这么做了之后，我总觉得，比如说我从一年到头只有节假日的时候可以喷香水，那我就觉得我付出的这种损失和我得到的到底成不成正比？我就会开始算这个账，然后算一算，我就觉得好像不划算。假设说你今天又给我事业编，又给我分房子，对吧？就是真的，我如果得到了这么多的话，或许我就人都是有价格的嘛。对不对？嗯、就是人的价格取决于对方到底用多大的秤砣来压你。嗯、但当时的我来说，就是算来算去，好像就觉得，嗯，是不是我亏了？那就我得走。<笑>嗯，这其实职场到最后其实
3: 是衡量的一个过程嘛，就是一个买卖嘛，你、嗯、就是一个卖身契嘛。嗯，对。另外两个人，你们有没有什么相应的看法和经历？
1: 我觉得就像你们刚刚举到的，不论是在广告公司或者是在外企，就是大家都能摸索出来一个跟这个环境打交道的方式。比如说刚刚满常说，觉得外企每个人说话都很客气，但其实这个客气又不是我们之前聊过的那个所谓的非暴力沟通，因为如果是非暴力沟通的话，它应该是促进沟通效率的，对不对？但是现在我觉得外企最麻烦的一点就是。每个人都非暴力，每个人都很 nice， 但是沟通没有效率。你可能要通过一个很长很长的邮件的前缀，然后去读背景，<对>然后在中间的一段里某一个 but <笑><对>或者是 eventually， 然后再才读到里面的一个关键的一句话，<对>然后你才要从这个关键的一句话里面再去猜这个后面到底是。呃，是我同事的问题，还是我领导的问题，还是跨部门的问题？对，就是这个过程真的是太烧脑了，就感觉天天在玩剧本杀。我是那种剧本杀玩两轮就不想玩的人，所以，所以在在这样的一个邮件关系里面，我就已经很不行了。但是至少我觉得，在广告公司，呃，像刚刚何芊芊。说的这个环境里面，你可能要就是想办法在广告公司要去呈现自己的特点，然后在高校或者国企这样的，你要隐藏自己的特点。我觉得这个其实就是一个表演问题，是就是对，对就你愿意，<设>对你愿意想你想在什么样的环境下呈现自己的人设。我觉得这个倒反而对我来说并不觉得呃有难度，就是只是说时间长了
3: 之后，你的这个。愿意表演的这个表演欲还存,存在，对呀、啊，你不可能天天去表演，就是表演很长时间的话是会非常辛苦的。所以我一般都会选择说，我一开始就不要表演，就是说你们如果能够接受那就这样，如
2: 果你们不能接受那就算了。<笑>可是我有个问题要补充问一下满堂，就是我们上一次录职场的时候，当时就是你刚刚进入外企这个行业的时候，你会觉得哇，所有人都好 nice， 然后觉得自己非常粗鲁，然后觉得我们这个行业就是我们媒我们媒体这个行业好像过于的，就是
3: 被我直截了当
2: 了，对，就过于直截了当，但反而他们的外企人就是感觉很和善。那你现在对这这一套 culture 你是完全的已经是不感冒了，是吗？
3: 我觉得和善显得很没有必要，<笑>就是，就是，就是我，因为和善，我觉得和善它应该也是一个手段，应该有一个目的，是说我为了好好达成这个沟通。但是如果你这个沟通本身不需要这么和善，然后直接了当是更快的话，我觉得是可以直接了当的。我之前有慢慢顺应他们这样子，就变得非常的客气。后面我就是有点慢慢开始做自己了，我就是有点没有什么耐心了。但是现在就是礼貌上前面几句都还是会做自己，但是，就是说会在其中加入一些个人的成分。因为以前我跟你说那个消息发出来的时候，你根本就不知道是谁发的，因为每个人发的消息都一模一样，感觉就是复制粘贴，就你甚至这个对于辨别你的身份都没有帮助。所以我觉得这个没有什么大的价值。然后我现在，就是一个大做自己，随便就是讲话，每天哈哈哈,哈
2: 。我觉得这一套是不是是只有外企才会有的一个职场社交礼仪啊？就是。因为我觉得好像在英语的文化里面，他们就是会有一一个这种过于和善或者过于客气的这样一个文化，在我就记得之前就周周的男朋友他第一次来上海的时候，然后就是他最后就总会要跟我们讲一句，嗯、就是相处了一天之后，他最后的 ending 总总会要会跟我们讲，就是、说哦，谢谢你今天带给我非常愉悦的一天，然后说什么呃感谢你邀请我来到了这么美好的地方，<笑>然后我都会觉得有一点尴尬，就不知道应该接什么话，你知道吗？就是就是这一套，我觉得好像是一脉相承的。但我觉得这个问题在于，是说这个如果是
3: 从一个外国人嘴里发出来，我觉得他们是真心想这样说的，或者是他们的理，他们觉得非常自然。<笑>但这个东西在外企里面存在，特别是在外企的中国人里面存存在的话，他就变得很怪异，因为是中为外企
2: 啊，所以你就要融入对方的文化嘛。对，
3: 但其实这里面根本就没有外国人，然后大家还互相讲话，然后就很奇怪，而且他们还试图从这些信息里面夹杂一些，就是一些负面的信息或者是一些不太好的一些隐藏信息，就像前面阿莫说的，就是他里面是通过这些话语里面是夹了一些其他的信息，比如说其实这个事儿是怪谁的，但是他不会怎么说，他就会说谢谢他们怎么怎么怎么样之类的，反正你你会变成他会变成一个非常复杂的文本阅读，就很讨厌。他如果是真的是外国人发出来，那可能他就是这样想的，那就是也无所谓。<笑>就是中国人在把这个事情复杂化这一上面，咱就是说一个淋漓尽致。<笑>好的，那我们现在就是你们前面讲的话，就是说我说，我说就是，其实我们其实讲到下一个下一个话题了，就是说我们职场里面其实真的可以能够独善其身
0: 吗？你们觉得有这个可能性吗？就是我忽然觉得，呃，如果在一个正常的职场环境当中，能独善其身的那个人是谁呢？就是他的工作真的不重要。<笑>
2: <我 S 2> 你说的没
0: 错，<我 S 2> <笑>对不对？就是是这个人的类似的类似的哈，就是真的没有人 care 这个东西，他到底在哪一个程度上？哎，那你就可以自己想怎么样怎么样了。但其实我觉得是两种，就是一种是说你们说这个东西，我就是搞业务，我就是搞业务，我是来工作
3: 的，就是就是我其实很羡慕的这种人，就是他有工作但没有职场，我。就是 freelancer 这种，我有工作，但是我其实我只针对这个工作跟你们进行沟通就好了。但是你只要在一个地方入职，你就会面临职场的问题，你就会有各种各样的关系，上下关系、平级关系这种的。我觉得在这种情况下，就是是没有人能够独善其身的。就
2: 最真的最好只能做 freelancer。不是我的问题是为什么要独善其身呢？就是我去职场的时间应该是占我人生中很大一部分的时间啊。那我为什么要在这个环境里面一定要自己待着呢？嗯、我当然是要跟这个环境里面的各种人产生关系啊，那不然我干嘛呢？多无聊啊！就为什么独善其身的必要性在哪里呢
3: ？我觉得你这个话就是隐藏着，就是说你的职场所在的关系对你并没有消耗和一些负面的影响。嗯，
2: 那我就我补充一下前面，因为我其实也是在一个国企，但是我所处的行业又是一个传媒业。所以我觉得，其实我可能是在这个中间有一种微妙的平衡，嗯、就是我既可以彰显自己一定的个性，但是我又在一个体制的框架内。嗯、所以这个整个环境是我自己觉得我比较舒服的一个状态
3: 。是的，我其实，在那个国企的时候，也是也是这样的一个状态，就它是有一种微妙的平衡的，因为那里面大家三炮就是还是有一定的认同。就是对于你个人的个性也好啊，还有什么东西，大家是以这个，呃，是相对比较宽容，就是说你只要能干出活来的话，大家还是有这样的一个优先级排列，说主任，你这个人还是可以的。但是我现在就碰到了一个问题，就是说在这里面大家其实不是特别看重工作的能力，然后包括。人品什么的，大家其实很在意的是你在这个结构里面是否和谐啊，或者是说你的表现是怎么样，就是你的表现力如何。你做了什么不重要，但是你表现什么很重要。就他们的文化就是这样，然后就导致你对上级评级还有下级所有的关系里面，这个东西就成了主旋律，就非常讨人厌。我就是觉得说我独善其身的概念，就是说我只想干活，我只想好好的工作，然后拿一份钱就可以了。但是如果你现在让我做一些对我来讲是一些额外的工作，我就觉得很讨厌。我还要去平衡这些关系，我还得话也不能说太难听，然后每天还要 nice， 然后有些人就真他妈的大傻逼，完了你还得跟他一起工作之类
0: 的，啊、哎。就是下班了还要去团建，这个团建就是加班，为什么不给我发加班费？你说的没错，我们上次这个就是录制延误，就
3: 是因为我就,就加班儿、团建<键>、加了个夜班儿。<笑>我觉得可能就是没有什么人能够独善其身，我也就是不知道我们的听众里面有没有人能够做到这个。那请问，就是作为老板的阿莫，你可以有自己的这样的一些掌控权吗？你是说掌控员工是否独善其身吗？<笑>你呀、啊，你本人啊。我，因为你这个企业里面，就比如说整个这个结构，包括这个文化，事实上是你制定的呀。你可以制定它最贴身良知，就是为你适合呀。呃，如果说我们公司有什么企业文化的话，那
1: 可能就是非常呃
2: ，每一个人都要读其书《山崎神说》。没有没有
1: 没有，就就就可能就是写满了本人的，就是 DNA 啊，就是比如说呃。办公室里面，大家可能宁可全部都在办公室里面，但但是大家宁可都是用微信交流，就是，但其实可能群里表情包已经甩上天了，但是办公室看上去还是鸦雀无声，就是所对所有的社牛和社恐就是集成在这样一个时空里，这这也导致了，就它并不是一个非常有效率和非常卷的公司，就是在这样的一个环境下，它不太可能。要比那些管理有方，或者是有着非常呃强大的咨询背景的公司形成的企业文化更能适应这个社会啊！就就就我自己一天天的在看我公司目前的现状，还有我目前运营的状况，我能说我提供了一个非常短暂和平和的一个呃职场环境给到下的人，但是非常短暂，就短暂到可能。就是可能他马上就要不存在了呀。然后我今天呃，今天就是减压，听一个霸总呃，读一个霸总文，然后里面有一句就是心软的老板就可能会为了那不开除不舍得开除那百分之十，最后导致一个公司的关闭，最后百分之百的员工都没有工作。然后我当时看到这句话时，我想说，我只想读个霸总文放松一下，你们为什么在骂我？
3: 所以那些恶心人的体质，它是有道理的
1: 。呃，可以这么说，就是那些，呃，也是人到中年，就是突然开始有一种我是不是下一步就要去玩手串了那种感觉，你知道吗？就是原来你讨厌那些团建，原来讨厌那些口号，原来你最讨厌那些机场留摆在显眼位置的那些管理学圣经、嗯、成功学圣经，都是因为有用啊。就是你原来看不上，是因为你可能靠。能力或者靠热情，或者靠时机，你能撑一阵子，但是可能到最后就是还是那些
3: 东西占领了市场。那我觉得前面那个问题可能有点就是太大了，大家没有办法落到实处上面。我现在就是可以问一下大家，就是说你们在职场上有碰到过什么人让你们觉得特别讨厌，或者是特别喜欢吗？嗯
0: ，我先说嘛。因为我的答案特别简单，嗯、因为我的答案极其简单，就是我是一个金牛座，所以呢，让我特别讨厌或者特别喜欢的都是一个答案，就是如果这个人他拖慢了我赚钱的进度，我就讨厌他；<笑>就是如果这个人能够加快我赚钱的进度，甚至于能够扩大我现在手上所 handle 的项目的生意规模，他无论做什么，我都可以喜欢他。就是，我觉得、啊、
3: 你这么宽容啊对
0: ，对，就是我觉得这是判断你和你的工作伙伴之间，你用这种方式就最简单，然后最可量化。要不然的话，假设说啊，我们以人对人的感觉来判断，你你太讨太容易讨厌一个人了，你可能讨厌他的原因就是。<笑>他那个黑色的 T s h i r t 的领子上永远有两颗头皮屑，你这这个、这个坎儿就让你过不去，是吧？但是哎，假设这个人，比如说他在创意产出上很能打，我就可以，那那两个头皮屑对我来说不重要了，不重要了。那你是就是很职业的打工人哎，对对对，是的。
3: 是吧？你是可以摒弃自己的情绪或者是自己的喜好了、啊，<对>在工作里面，对，只以这个对工作的贡献度来<对>来判他是不是讨厌和对对对,对
0: 。所以所以，我刚才说，我刚才说我离开高校是因为那个压我的筹码不够。如果当时那个筹码够的话，嗯、我可以我可以不喷香水。香水是什么？不认识，<笑>拜拜。嗯，对我我是这样的，就是我觉得。呃，没有更多的精力去用更多的维度判断职场遇到的这些人，我到底喜不喜欢他，我就只能用这种标准来判断了。但是我觉得有些人，他就是说他的性
3: 格，嗯，就会让他固，就是必然会阻碍你的工作。就是我觉得是有一些这样子性格的人，就是比如说我在职场上特别讨厌的人呢，我就是特别讨厌那种爱邀功的人。嗯，我觉得说，如果你真的做了这个事情，然后我是可以去说，那就是正常的，我就是工作成果发表嘛。我觉得这个都是正常的，咱们也要交流，对不对？但是你啥事儿没做，然后你非要去邀功，或者是你拿别人做事儿去邀功，这个是我最讨厌的事情，因为它其实就是你营造了这种非常不公平的职场环境，就是你整个风气会带坏。所以我最讨厌的是这种人，然后我就看到这种人我就来气
2: 。你喜欢什么样的人呢
3: ？我喜欢就是。能力强的人，就是能做事的人。那就是如果他事情、嗯、他真的能力非常强，那他就是相应的去邀功，我觉得是正常的。那他不邀功，当然就更好。但是不管怎么样，如果他的能力是一种碾压式的话，我就是会非常的喜欢他，哪怕是这个人就是三炮有些奇怪的话，我也会觉得他这个人很不错。因为我觉得这个标准跟他也是一样，就是他可以就是帮助我赚钱或者是什么，对整个这个呃工作的。产出是有是有帮助的。
2: 我说我跟满堂有点像，就是我讨我最讨厌的类型就是没有本事刷存在感，然后我最喜欢的人就是才华横溢但认真做
0: 事。其实咱们三个刚才表述的东西是,是一回事儿，对，在我眼里你们三个说的东西是一回事儿，但我跟你们就不一样了。你你当老板的，你先等一下，<笑>就是我是觉得，比如说比如说刚才你们俩说的这种，有些人他明明没有做什么，但他会邀功，就是这个这个任务在我这儿分解一下哈，我就会去判断，这个人他去不论他去跟是我上面哪一个层级的我的老板们，我们共同的老板们去邀功，我会判断他邀功的结果是什么，他有没有效？对，如果他邀功的结果是明明活都是我干的，但是他升了一级，这个我是不能忍的，因为你升级意味着升、嗯、意味着加薪嘛，对吧？假设说呢，阻碍到你了。对，就是职场就有一些人，他其实很多时候你能看出来，他们并不确定自己的这种去老板面前嘚瑟一下的行为能换来什么，但他就像一种本能，他就是要嘚瑟。那像这种就是又缺心眼儿又爱嘚瑟的人呢，我就会觉得，哎，反正我可能大概判断一下，你也嘚瑟，嘚瑟不出什么结果，那你就随意吧，呵呵开始你的表
3: 演。那我也不行，就是如果他哪怕是呵呵他是我的老板，他嘚瑟可能会给我带来好的结果，因为会导致我们整个就是群体的，就是比如说我们这一个小组的整个可见度变高，然后老板的关注度变得更高，那我也觉得讨厌，因为我觉得这是一种很丢人的。很丢人的关注度，就是就是别人都会觉得整个 team 都是傻
2: 逼。哇， wow, 你还真是富贵不能淫哎、啊！这也很讨厌，这这就是
3: 、就是、要有原则。感觉感觉一张包拯的脸在我的耳机旁边缓缓的出现，就是真的很讨厌，看到他就像踩两脚。哎，那从好，现在我们让老板发言。<笑>没有，我的发言就非常偏激，而且我
1: 我这么多年就没有变过。就我毕业的第一份工作是在一家创业公司做。内容分析，当时那个老板是一个类似于少年班出来的一个天才吧，可能本科毕业都不到二十岁，然后就创业了，就是创立了当时那家公司。他嘴上挂的两个人就是乔布斯和马斯克，然后从那个时候开始，只要在职场提到乔布斯和马斯克的人，<笑>然后我就不行，我就。就讨厌的不行，就不管他能力强弱，<笑>只要提到这两个人，我就开始被激发一种战斗模式，或者是 PTSD 模式，或者两种模式并存。但是呢，我又明白这两个人代背后代表的什么，是大家对成功的崇拜和对效率的崇拜。就我本人并没有多讨厌这两个人，但是我真的很烦在职场上面以这两个人为话题切口，或者是以谈资和爹味儿教训素材的人。就是不论他有效没效，就基本上他一旦把这两个人搬出来，然后要开始说我要开始上课了，你们要从我身上学到点什么了，我就开始讨厌了
3: 。那请问他们的公司现在进行的还好吗？<笑>都比我的
2: 好吧？<笑>说明马斯克跟乔布斯真的是有可取之处。哦。对啊，
3: 你要不要现在也买一本，就是自传之类的？<笑>嗯，所以。我们总体下来的话，就是我听何老师讲，如果是按你这样子去分辨的话，那你是否是觉得说这个职场上根本是没有好人和坏人的？嗯
0: ，对
3: 。你就是觉得说，大家只有就是说利益的交换，或者是说对我是否有利
0: 。就是我觉得最理想的状态是，这个团队当中的每一个人都努力的让自己成为那个贡献值非常高的人，这是最理想的状态。然后不理想的状态呢？那可能就是有些人他会觉得，在这个团队当中，只要我偷懒，我就赚了。这个我觉得当老板的阿莫可能会特别深有体会，因为你会遇到很多员工是这样的，他总觉得我今天迟到个五分钟，你没有说我，哎呀，我又赚了五分钟，就是有一种那种。那个暗搓搓的得到了一些别人没有得到的东西的喜悦，就其实是会遇到很多这样的人。就是这样的人多了的话，那其实就是，比如说你刚才说的满堂，你说的你的这些状态，就让我脑补了一个，在任何一个团队当中，你肯定是冲在最前面，活干的最多，然后，嗯，但是你心里最不爽，然后有可能你得到的也并不是最多的。这样一种有点怨种特质的，<笑>就是就是这个是非常不理想的一种状态。但在这这些各种不不同的层次的这个状态的切换当中，我觉得是没有办法用好人和坏人去评判每一个人，因为就好和坏，它不量化也不具体嘛
3: 。我只能说，你真的是非常职业的打工人。<笑>
0: 嗯
2: ，是的。我想，我想补充问你们几个关于一个偷懒不偷懒的问题哦，就是因为我、啊、我因为我自然认为我是一个非常会偷懒的人，就是所谓会偷懒的，就是我会分辨出这个事情
3: 做有没有意义，嗯
2: 、这不是偷懒
3: 的，我,我觉得这是正常的工作流程
2: 。就是，但是你会遇到很多很多工作，就是说他会一定要让你去做，但你知道这件事情是一定没有意义的，那我就会用一个最不花自己的力气的。的方式去完成这个，就让你知道有这么一个事情就可以了。就我举个例子，比如说我们以前去看景嘛，然后我们有一个傻逼领导呢，就会说，那我想要知道录制当天的几点钟，比如说延安高架上的车流量是怎么样的，他就会要求我们每一天早上，直到录制的那前一天，每一天自己坐车走一遍延安路高架的，从哪哪个点到哪个点。在在在，在我一听那就是一个傻逼的任务嘛。然后他而且
3: 高德地图哭对，然后
2: 他他会要求说每一个去走的人，为了证明自己走过，你还要在沿途拍一下照片，让他看到你看到的车流量。而且不是一个导演要做这个事情，整个组里面十个导演每天早上起来都要做这样的一件事情。而且那个是可能是早上。结果就是因为你们这里变堵了。对。然后我一听我就觉得这个就是傻逼的，就是任务嘛，我就不想去做。然后我从那天开始呢，我就就是每天早上起来定个闹钟，就打一个滴滴。然后就跟那个滴滴车司机私信说：“你去帮我拍照片，然后发给我。”然后我就我就打个空车过去嘛。然后已经、这个、
3: 很用心了
2: 。但是我就是一定要做这个事情，一定要有一个照片来证明你做了这个事情，否则领导可能就会觉得你没有在工作嘛
1: 。但是在我看来，你这个甚至都不叫偷懒了，你这个只是叫有效率的完成
2: 。但所有其他导演他们真的是认认真真自己起床，然后去坐这个车，然后走一遍延安路高架，然后直到我给他们分享了这个小妙招之后，他们都说：“哇，你真是很会偷懒。”没有，我只能是说你将来必成大器，<笑>真的。哦、嗯，所以我就觉得说，职场里面最聪明的人就是说，要分得清楚什么事情值得自己花精力，不值得自己花精力。然后不值得自己花精力的人，你就想办法用一个最小最小的成本或者最小最小的精力去做这个事情
3: 。对的，我觉得也是这样子。我觉得这个不算是真正的偷懒，真正偷懒是影响到其他人了。就是你你没做的这个东西，别人必须要帮你做了，我觉得这个是不好的。但是如果是说你说那个东西，你你你没有就是让别人付出更多的劳动，你只是自己想了个办法，就是像我们之前也会收到这种情况，我们当时要出非常多的方案，然后有的方案就根本就是不可行，但是只不过说对方是合作方，你也不能得罪这个关系。这个时候我就会就是跟下面人我说，就直接套模板，就是有个什么模板，然后把什么什么改一下，直接给他，他们有兴趣我们再帮他出，就不用再浪费很多时间在他们身上。嗯
2: 嗯，对，所以我刚刚一听到偷懒，我就觉得哇，那我就是我们单位的偷懒小能手，<笑>所有的这种狗屁工作，他们都会来，就是问一下我说有没有什么偷懒小妙招
1: 。那你就拿现在 AI 来说，我觉得使用 Chat GPT 和使用那个 Mid Journey 让你的工作效率变高，不
0: 算是偷懒呀，就这个原理是一样的呀。啊、但是我觉得刚才 RIVER 说的这个，他以为自己是偷懒的一个角度，恰恰让我想起了。会让我很讨厌的另外一种人，就是这个事情，你明明是会有一些更巧妙的方式去完成它，可是就总有一些人，他希望在领导或者老板面前表现自己很努力、很辛苦。一、yeah, 也很讨厌，对，这是另外一种，就是你会发现他<对>他一直在加班，你会发现他那个眼白眼球都凹成了红色的，但是就是没有产出。哎，这种人，我就我倒宁愿他成为 River 说的这种，你有一万种偷懒的小妙招。<笑>我觉得 river 这根本不是偷懒，这是正
3: 常的工作方式，这是在优化工作流程，就是这是值得提倡的。<对>但是你说的那种<对>那种人他，他他不是不偷懒，就是这种人就是想卷，但是没有能力，所以他只能就是硬卷，就是靠工作时长来硬卷。这个这种人就是很多很多，我们这边也有的。嗯，加班发朋友圈。儿、嗯。但是你就是要看你的领导吃不吃这套，如果领导不吃这套，那你就熬死也没用，就你也不用管他，就是就让他自己去熬。那领导如果是只看产出的话，那他他自己也知道没用的，就他这样子表现不了什么，这个价值很低的。就是我刚才也讲的，就是我觉得偷不偷懒，他有一个有一个原则性问题，就是他有没有影响到其他人。如果他开始影响三人，我觉得他就是偷懒，然后他就是一个在我这里定义他就是坏人，然后他就是等着你说出来了之后，然后他拿着去邀功，我觉得这种就是坏人，就是贱人。<笑><笑>可能听到你的咬牙切齿。就是我真的很讨厌这种人，然后因为我以前比如说我作为就是管理管理岗的时候，我我是不允许下面人出现这种情况的，就是下面的人他就是总有这样的人，他觉得说反正到最后一秒，就是你也不能开天窗，你只能找别人来帮我，就是就是我不会吃他这套的，我就会说你死都要给我做出来，反正就是我就是觉得这种情况非常的讨人厌，我就是很讨厌这种坏人
0: ，所以想好奇一下，那个阿莫作为老板会能够。看得到或者体会到员工们中打工人们中间的这种心机、权权力博弈吗？<笑>看是看得到的呀，就是嗯，怎么说呢？
1: 但我觉得人也是分他的这个 ego 强不强吧。就是他如果说真的是把你当做一个打工，呃，他把自己当做一个打打工人，把你当做一个冤种大老板的话，那你就把自己当做一个冤种大老板，然后。以同样的方式对待他就可以了。但如果你看到一个，呃，小朋友，比如从一毕业开始就勤勤恳恳，然后什么都肯学，然后也并没有就是怎么说，呃，工作的每一个多出来的时间或者多回复的一条消息，都跑到你这儿来，就是刻意的刷一下存在感的话，你肯定，反正我自己作为一个小作坊主，是会。给这样的人更多的机会和更多的上升空间的，就是，呃，我拿我之前带过的一个小朋友来举例，他本科毕业就在我这儿工作了半年吧，然后半年后他突然跟我说我要离开了，因为我考上了复旦的研究生，然后。然后这个时候我就跟他说：“我说你你不刚考上，你不用急着离职啊，你可以继续在我这儿实习啊。那如果说，比如到九月开学之后，你开学不忙，你还可以继续在我这儿兼职。我们就这样的关系一直维持到他复旦的研究生毕业。然后他毕业了之后，然后他凭着在我这儿的工作经历和他的一个学历，他毕业之后就立刻进入了非常好的本土发育公司啊，而且一上来的薪资就根本不是应届生的水平的薪资啊
2: 。那你就比如说你刷朋友圈看到你的员工在那边发深夜加班的。”就是图的话，你会有一种要点赞的道德压力吗？没
1: 有，不会点赞。而且我会想一下，他为什么加班？<笑>他是因为白天没有效率吗？就是这样说，可能是有点嗯嗯冷酷，或者是特别资本家嘴脸。但是在我我自己一个理想的状态，就是我希望所有的天下无加班，希望天下的甲方都不加班，然后我们也不加班。但是故事的最后，大家都知道了呀。
2: 像阿莫这样的老板是很少的
3: 。对呀、啊，我就是说，那至少就是说这个老板是脑子清楚的，就是他，他和你的就是这个，嗯，怎么说，价值取向在工作方面的这个目标和方法其实是一致的。就是如果碰到的老板他不是这样的，那老板他和你的是相悖的，那，请问你如何应对
2: ？嗯，那我就会糊弄啊。有效吗？还挺有效的吧。就是你要糊弄的，让他觉得你是很认真的。我现在就是一个大学习
3: ，我我现在碰到的情况就是，因为我多次碰到过，呃，和我价值观不太符合
2: 的老板。Oh, 还,还有还有就是我的朋友圈有有有一种方式，有一种分类方式是仅老板可见的，就是他一定要你转发 <Wow. S 1> 转发一些什么节目信息啊，或者转发一些有的没的东西，他就要求你干这个事情。那我就会分类作为仅老板可见，就是我转发了他能看得见，然后他点完赞了，我就知道啊你看完了，就属于这种。是是有蛮多小妙招的，<笑>我现在碰到的就是说，这
3: 个老板呢，就是他他他本身的取向就是说，他不鼓励你好好干活多干活，他就是鼓励你要嗯多去展示，而且他把展示就是视为比工作更重要的事情，维持是他的世界观。但是呢，他又需要你非常的顺顺从他，就是你不能对他的任何什么提出异议。就是你首先就是要肯定他非常需要肯定的一个老板，因为我之前也碰到过这样类型的老板，但是最后我就经过一些向上管理的手段，就是就是给老板洗脑，类似于这样子，就跟他讲说这样对他也很好。那个老板就是人，就是耳朵根比较软，最后就是他就听我的，说他，所以我们也合作很长时间，就他也就是听我，我们两个形成了一定的合作的模式。但是现在这个人就感觉他在想要驯服我。
2: 你们是在一种
3: 权力的博弈，是吗？对对，我觉得他是在想要驯服我，他就是他通过来管理我，就是对外面的可见度，以及在就是他因为对是我一个很重要的评价方嘛，他可以影响我在外面的口碑之类的，他就是通过这些手段呀，就是来时不时来给我就是下马威，类似于这样子，因为他觉得我不是一个很顺从的人，我跟他的就是观点是不符的，他就是想要来调教我，我就是已经很明显能够感受到他是在调教我。嗯，反正我有我的办法，但是我还是觉得很尴尬。我们俩的关系就是非常的尴尬，就是现在至今仍处在一个博弈当中。但是咱们就是也会相应的去糊弄他一下，还是无法真心的认可。就是任何时间，如果真的是踩到我的边界的话，我就是会暴跳如雷。<笑>我就是在一些光明正大的、有更上级的人和其他人的场合，我就开始大肆的展示。
0: 嗯，哎，我跟你讲，这种状况就是在他的角度上看来，他就会觉得，你看吧，我就知道这个人肯定是要与我为敌的。嗯，你佐证了他的被害妄想症
3: 。哦，但是我没有就是攻击他，就是我在就是展示的同时，也会稍带讲他一下，就是就是表明说他他也很好啊什么的，感谢他讲这些这种场面话，然后就是。就是他有堵住我的整个就是向外沟通的渠道，我现在就是努力在一些正当的场合，因为咱们也不会搞一些其他没了，然后就正当的场合就是展示出应该有的东西，就是不能如他的所愿。我现在就是心里也是一个想要和他作对，但是他自己现在也就是有点清楚说这个人有点藏不住了，但是他现在的一个战略可能就是说安抚我，然后就是让我为他所用，就是老是露出假笑，所以就是在这种假和平下，现在也能够暂时的度过。
2: 嗯，你这个事情让我想到，我刚工作没多久的时候，还遇到过跟你蛮像的一个事情，就是刚工作几年，然后我的那一个 team 的 leader 呢，他也是一个，嗯，就是能力不是特别强的人，但是他又是一个掌控欲非常强、非常低、非常非常低的人，然后我这个人呢，就是很容易表达出我对一个人的不屑。<笑>
3: 对我也是，这就是我们的硬伤。<笑>这一看就觉得说这个人瞧不上我。们。真的，而且我们<对>我们
1: 对这种人特别敏感，你知道吗？我也遇到过你们刚呃刚跟瑞瑞说的这种人一样的人，你知道他最后对我到什么程度？就是他当时那个公司有三个合伙人，他是合伙人之一，是个女生。然后老大老板是个男的，就是那个大老板，就是还蛮器重我的。我从一个文案，就是一下子就是媒介呀、啊、account 啊，什么都做，就大概是我的能力。呃，我的五边形正在慢慢往外延展的时候，这个女生突然有一天看我不爽，然后她就要求我每天坐在她的办公桌旁边办公，你知道吗？就是她要求随时随地看到我，并且要我随时回应她的需求。她让我写一条文案，我就要立刻写一条文案；让我写一篇 PR 稿，我就要立刻写一条 PR 稿。就是要我抱着电脑在她的旁边办公 ，which 根本不是一个办公桌。就是到后来我都会觉得有点屈辱了，嗯、就是后来我就立刻走掉了
2: 。我当时碰到那个 leader 也是这个样子，嗯、就是他的表现欲非常强，但他能力又不足以支撑他的表现欲。就是我们当时改片子嘛，就是你你你自己会建一条时间线，然后呢，我每次都觉得说你应该就是你自己重新 copy 一下我的时间线，然后在那条时间上来。如果要改片子的话，你可以在那边改。嗯、但他每一次都不 copy， 然后就直接在我的时间线上改。嗯然后就改完之后呢，再给上面一层领导看的时候，然后领那个领导是完全不认可他任何的修改，然后就那一次我就是哇、哦，就是心脏病快发作，就没有 copy 时间线的情况下，然后我要把他所有的修改再删掉，再恢复成我原来的。所以后来我我就会建两条时间线，跟 copy 一模一样的，然后就专门标注好说这条时间线是给你的，尽情改，就是我会把那个时间线的标题直接建成明。也蛮不屑的。对，然后后来我就我跟那个 team leader 最后闹到是，我直接在微信上把他拉黑了，就是闹大到我的上一级领导来找我谈话，说你能不能对他态度好
0: 一点
3: 。但是就是说，你看你就是说你在这个体系里面，你这样是是活得下去的。上级领导是觉得哦，我还是要保你呀、啊。嗯，我觉得我现在就像仿佛在做一个实验，我就是在实验说，在这样这一个环境下，如果以我这样的一个人，然后又对他是这样的一个态度，或者是怎么样的话，我是否能够生存下去？就我感觉我仿佛在做这个生存测试
0: 。对我，我觉得你能确定这个 team 最大的价值是你创造出来的就可以了。其实我自己觉得，老板们都是眼睛看得很清楚的，就是他们都会留着那些。他们会留着那些喜欢搞小动作的人，也但是与此同时，他们也会留着那些
2: 真的创造价值的人，对、嗯、创
0: 造价值的人。但其实我觉得刚才阿莫说的那个，就是让他坐旁边，后来他自己没有办法了，他跑路了。这个场景就是特别典型的那种：当你遇到一个竞争手段和你不一样的人，你能不能<对>你能不能说服自己？用他的手段去跟他竞争，<对>如果你不能，那其实就是你要做好说，最后有可能是形式上我输了，因为就我觉得现在的你换、嗯、的的你你你换一个公司其实没有什么了不起的，对吧？或者对你在这个公司换一个 team <对>其实没有什么了不起，但我们就是咽不下那口气嘛。但就有点秀才遇到兵，就是你真的遇到一个。很必吃的人，你就得想我能不能必吃得下去。我如果必吃不下去，那很有可能我就是要输的，因为那些人他底线很低呀、啊。就我们没有办法，<的>我们没有办法在底线上赢过他，那你形式上你就是会输
3: 。就是这种情况，我其实还去咨询过我本身就是本身原来的一个领导，他就说你在他们的地方，你就要就是说 ，play 他们的 game， 就是以他的这个形式。<笑>然后我就其实还会反思自己，说在职场上，我们的因为其实我们刚才讲，我们的取向都非常一致，我们都是喜欢能力强的人，我们都是对这方面会更喜欢，要讨厌没有能力的人。但是事实上，我在这里会发现，就是除了能力之外，还有另外一条晋升渠道，就是讲白了就是舔。嗯，就是说，他他他不是说唯一的一个取向，在职场上说你只能靠能力去晋升，他有另一个渠道，就是说你通过 manage 所有的关系啊，把这些关系搞得特别好，然后大家对你的好评都特别好，那这些人也是可以去晋升的。像我本人就很不喜欢，但是就是，我我们讨论一下，就是说其实是不是应该。对这些人有一些宽容的心呢，就是说，或者是你可能，即便你不去和他们同样的在这个维度上进行竞争，那你是否能够允许这些人存在呢
1: ？你不允许他们也存在，而且存在得很好啊！
3: <笑><笑>就是
1: 我我我讲一个前两天听说的八卦，就是在全国的游乐园，在过去三年都这样举步维艰的情况下，有一个游乐园因为引入了奥特曼 IP， 赚得盆满钵满。
0: 嗯嗯嗯，然后我明
3: 白引
1: 入奥特曼这个 idea， 就是我还以为是他们的市场行为，就是因为我在我看来这个实在太牛了，就是一个在日本都都要没落的一个 IP， 真的是硬生生的在国内就是被大家趋之若鹜。结果听到原始的信息，是最开始引入这个 IP 的人是因为知道董事长的孙子喜欢这个 IP， <笑>这才是高级甜好吗？就是。就像你说的，向上管理是一种能力，你不能否认这种能力，不是只有干活才才是能力的呀。那如果是干
3: 活是的，但是我觉得向上管理不是舔，嗯、就是我觉得他们都 no, 是你狭隘了，是你狭隘了啊！哎，好，那我现在问你，你作为一个老板，就是别人舔你，你你就是会喜欢吗？他没有能力，但但非常会舔，舔的你非常舒服，你<笑>你如何应对？我我不存在这样的人，而且
1: 我不会认为就是。舔我这个事情会让我舒服，就我能分辨得出来，他是比如说你正常的赞美或者是恭维，是我我我觉得我是能听得出来的。但是超出我本本人认知的这一部分，我也是能分得出来，因为我是一个自我认知非常低的人，好吗
2: ？<笑>你超出了我那个低的 level， 我当然知道你是、哎、
0: 你是来干嘛。我给嗯
2: ，我给你举个例子好了，嗯、我给你举个例子，有的有些人舔可能不是拍你马屁。嗯有的人可能是这样舔。嗯、我最近听到一个例子呢，就是比如说你们两个人一起去出差，
1: 嗯
2: ，然后呢，你们俩本来都是经济舱，然后你你的下下属因为他的私人的关系呢，比如说他是一个航空公司的领导，<对>他通过私人的关系给你升舱到了头等舱，对，然后你坐在头等舱，他其实这也是一种舔，但你是不是很受用？他做或者说或者说他知道你喜欢什么东西，嗯、比如说你收藏古着，<的>然后他我们这里都是这样的人。他去日本旅游的时候，他专门找到了你一直找的，然后很心仪的一个东西送给你，你不觉得这就是正中你下怀的甜？就是你没有，就是其他的甜没有甜在你的点上而已。他就是有包装
3: 的一个甜，但是他非常投你所好。<对>就比如说，像我们如果有些领导是家里有孩子的，他就会就是比如他也有孩子，他就会说、嗯、那、啊、我正好我的孩子买了什么东西，就给你也带一份。他是有包装的甜，不是那种硬甜。我是觉得这个世界上没有人不爱被舔，真的。那可
1: 能是我真的没有遇到吧。但是如果说像你刚刚说的，他，比如说我，我瞎讲啊，比如我追星，他帮我搞到我,我喜欢的人的门票，我会给他钱。哦、然后或者如果说他真的买到了我很喜欢那个古着的某个东西的话，我也会给他钱。就
0: 我不会认为这个东西不是不是、嗯、不是阿莫，这个不是钱的问题，而是表明这个人心里一直装着你。他一直把你装在心里、嗯，但我会觉得你有点
1: 过， oh. 呃，就是，会我会觉得这个这个过界了，就是我心里面是有这个边界感的，就是工作大家只是工作的好啊，就就就，如果你超过了这边界感，它其实就是我的不适区了，反而我不会因为它舔到了就舒适，就是我的舒适区是留给让我舒适的人的，就
3: 是你的工作是工作而已，你没必要让我舒适。我觉得你是头脑比较清醒的，但是很多位高权重的人，他们习惯了，他们不会觉得被舔，嗯、对他们觉得这个就是应该做的事情。然后就是，就是比如说我不做，他可能不会觉得怎么样，但是他肯定很开心，身边有人是这样子对他的
0: 。我觉得是，对于我来说，首先我要说，我是一个如果比如说像刚才你们说的那种舔的很恰当的方式，我是很答应的，我是那种人。<笑>但是，我，但是，但是我，但是我会担心一件事情，就是我会担心，比如说他是我的下属的话，我会担心，一旦我跟他建立了这种更深厚的关系之后，他会不会借此
3: 来对你要求更多
0: ？对，对，对，就是我会担心这个，所以我会控制这个程度。我举个例子，我觉得刚才满堂说的，他没有办法接受同事是这样的方式的这种感觉，特别特别像。我以前我的一个下属，一个小女孩那个小女孩就是那种特别典型，人超级机灵，然后工作非常有灵气，也很努力，但是她就是没有办法做出舔任何人的动作。然后之前我们的在公司的时候呢，就是我们。两个人中间有另外一个女孩，就我们三个的座位是并排的。然后坐在我中间的那个女孩，前提是哈，就是我 team 里的人一定都是非常能干活的，否则的话就会被我清洗掉了。在这个前提下，就是挨着我坐的那个女孩就极其会来事儿，她就是我们所谓的舔呢，就是刚才你们说的那种让人极其舒适的、嗯、把你装在心里的那种方式。举个例子说，我在疯狂的跟客户扯皮干活的时候。他会知道我今天喝了几杯水，他会在非常， oh. 他会非在非常恰当的时间去接了一个温度合适的水，放在我旁边，说：“姐，你喝点水吧，你好像你你半天没喝水了。”
2: 哇哦，哇哦！对
0: ，听我说完，听我说完。然后呢，比如说，嗯，我们就是每个月大家要报发票嘛。然后我就会会是那种非常非常忙的状态，就我可能这个月的打车票或者请客户吃饭的票一大堆扔在那儿，只要到了要贴发票的时间，他就会直接把我所有的发票拿走，然后说你别管了，忙你的吧。他就会把我所有的发票给我贴好，就是我完全不需要思考这些所谓的杂物。然后我刚才说那个另外一个很很有灵气，但是就是不会来事儿的那个女孩呢？日常看着这个女生对我做这些事情，她就是脚趾抠出一个，脚趾抠出一个环球影城，她都不是来气，她觉得尴尬，就是尴尬，她觉得你怎么能这么，就她就觉得你怎么能这么狗呢？你怎么还关心我喝不喝水呢？对
3: 我也是这样觉得的，是得
0: 但是对我来说，对我来说，我就觉得，哎呀，被人放在心里的感觉好好。<笑>
2: 前提是我觉得两个人都是
0: 有能力的，对对对，这个是前提。嗯，但是你想一下，就是我描述的这两个女生，很显然给我倒水的那个，她的竞争力会更强，对不对？嗯，就是你你让我干活我也能干，你让我会来事儿我也可以，我可以做的非常到位。不是的
3: ，就是说如果这个
0: 人没有能力呢？就以我来讲哈，如果一个没有能力的人，他就没有机会给我倒水。<笑>对，这个是我的状况，但是我相信，像你刚才说的，你现在在你的公司遇到的那些人，我相信是有一些人是是这个样子的，而且我相信有很多领导他非常喜欢这种人，因为一个自己不够，<对>一个自己不够强悍的领导，他就喜欢弱鸡
3: 。是，但是我就是现在有一点，我有点开始转变我的思路哈。你就说他这种能力，他算不算也是一种能力？当然是啊，是当然不是，当然是不是我们普通定义上的工作能力，但它也是一
2: 种工作能力。它不是不是普通人定义的工作能力，它<对>就是普通人定义的工作能力的一部分
3: 。Why？ 怎么会是呢？它没有产出，它这个东西对业绩一点都没
0: 有帮助。它是一种职场生存手段啊，就它自己活下来，这个是它的第一条业绩啊。但是我觉得更高一层的能力，就是说他
2: 在给你，比如说他给你倒水、给你贴发票的同时，他不能让另外一个能力强的女生讨厌，就
0: 是更高的能力。对对
2: 对对对对对,对就是因为这样的话，他这个不公平感太强了。我我就记得有一次，也是我们的一个领导在给我们开一个会议，就开那种剧本会，然后当时深夜了，然后他突然来了一句说：“啊，就是今天牙疼了一天。”我当时就不夸张哦，就感觉到周围所有的人。都在默默的拿起手机的饿了么，给他点那个牙疼药。What？ 我现在去那个黑人问号，你知道吗？真的，<后>真
3: 的,真的然后当时就是
2: 看谁的
3: 骑<笑>手最快。
2: <笑><笑><笑>但是当时你知道吗？就是，但是先到的那个人，他同时会引起在场的其他人的不买，不<是>你知道吗？就是，是嗯。就是我觉得他是一个能力，但是
3: 如果这个能力只针对老板，我觉得他就不是很妥当，因为我也碰到过那个人，就特别会来事但是他是 for everyone， 就是每个人都在他他那里得到同样的甜
2: 。他只是个中央空调吧？我就
3: 会承认这是一个很厉害的能力，就是、我就承认这是个很厉害的能力。对，
2: 就是如果你那个你那个下属，他不仅是问你说，哎，你今天喝了点点，他旁边的人也<是>也给倒水，同时给他旁边的同级别的人也端上水，<笑><对>那我就觉得这个人就。<很>棒对，很牛逼。我那我就觉得说他
3: 这个能力是可以，我认可他是作为一个能力。但如果你就是上下有别，就是对不起，我就觉得你是个贱货
0: 。不是，可是别人为什么要给自己的评级倒水呢？就是说你这个好，目的性太明显了吧？就，哎呀，我这不行，我给你们讲讲道理。我就我觉得真的就是这是一种怎么讲啊？这是一种狼性。就是嗯、就是，就是，就是<笑>怎么讲？不就是我知道，我知道旁边那个人脚趾在抠地，但是我不我不在乎。对，嗯
3: 、咱们不行，咱们接受不了。修为不够，<笑>咱们咱们修为不够，我还是继续修行吧。但是我就觉得，既然你们都认可它是一种能力的话，我就是慢慢的接受它。然后，但是培养这种能力需要很长的时间。
0: 不，你可以换一个角度想，就是如果你现在遭遇了一个只能用这种方式去求上位的同事的话啊，就在他的角度上，他遇见你，他也很痛苦的。是就是我当时换位
3: 想了一下，就这是他唯一的方式
0: 。<笑>对你有的能力也是他没有的，所以其实大家是公平的
3: 。可是我就是觉得说，这种人他就是。他值得在职场存在吗？为什么大家不轻掉他吗？我其实很不明白这件事情。就是像我前面说的那种人，为什么就是这里会有这样的土壤给他们生存呢？因
1: 为招开人的成本太高了呀
2: 。而且阿莫这样的就是私企的话，老板他是直接会对这个公司的收益负责的。他当然是希望自己的公司效益越大越好。但很多就是比如说大型的企业，或者说是一些，嗯。嗯架构比较复杂的企业，它会有很多中层的干部。就是这个这个企业效益真的好坏，其实对它的影响没有那么直接，就它不不是直接对这个企业的营收成果负责的。那我存在着这些人，那对他有什么影响呢？他如果能让我心情变好的话，那我为什么要开掉他
3: ？那你们觉得就是在职场上有哪些就是现在比较普遍的事情会让你们觉得很难
0: 受的吗？我觉得难受的是一个很大的议题，就是让我难受的是两性差异。<笑>哎，这么大的差异吗？嗯、就是因为我跟阿莫比较熟，其实他可能能感觉到我并不是一个女权的人，甚至于，因为我前几天我跟他说那个录播客，然后他说让我再来客串一下。我有听了你们前面几期的一些讨论，前阵子比较热的一些话题的，然后我当时就在想，就是我真的不是一个女权的人，我甚至有的时候会有一些比较。政治不正确的角度，但是我的女权意识真的是在职场被激活的。<笑>这个激活，这个激活的场景是我有一次在我工作的公司，就这个公司在，呃，这个行业里是头部的公司了。所以当时呢，是也是在开会，然后会议室里所有的人，有在这个行业里有名有姓，甚至是灯塔型人物的这种人。然后也有在这样一个行业头部公司里边，比如说做到了 BD 或者 SVP 这样级别的人，一群人可能大概有七八个人在开会，然后在场的只有我一个女生，就是没有比我职级更低的人了。然后从我这儿开始榜上，在场的人只有我一个女生，那一刻真的是我女权意识觉醒的一刻，就是我发现，在这样的一个环境下。那样一群男人在开会的时候，嗯、虽然我们是在，虽然我们是在讨论项目，但是我插不进去话，因为一群男性他们有他们的一个话语的氛围。嗯、这个就像，<的>这个就像，假设说我们今天有第五个一起连线的人，他是一个男生，他一定也会有插不进话的感觉，因为一群女生也会有女生的话语氛围嘛。哎，我真的那个是我至今都记忆非常不、哦。那个男的不会觉得插不进话，<是>那个男的会说<笑>他
2: 们需要我教育我要来指导你们。
0: <笑>好的，好的，好的，好的，<笑>就是那一刻是让我觉得他妈的我是个弱势群体啊。<笑>就是在那之前哦，我是没有不太有这种感觉的。你应该去看《Barbie》，你刚刚描绘的
1: 场景就是电影《Barbie》里面的一个场景。<笑>
0: yeah, 嗯、<笑>对，就是。我觉得，我觉得我没有办法把我的那个观点插入进去，我根本在人家的对话的那个间隙当中找不到一个<外>对，找不到一个切口。然后后来我就把这件事情跟当时我同公司另外一个姐姐说了，然后我们俩的职位是差不多的，我就跟她说了我当时的这个感受。然后因为我是贝斯在北京，她是贝斯在上海的，然后我说完之后，她想了一下，她说。哦， oh, 真的耶！你不说我都没有注意到，就是在他的那个层级上，也那个上海那边也只有他一个女性，剩下全是男的。就是，就是我这件事情让我觉得，你说我是该觉得自己很弱呢，还是该觉得自己很强呢？我如果觉得我自己很弱的话，我寄生了这群人中间，那其实说明我不弱了，对吧？但是我寄生到这群人当中之后，嗯、我发现我连一句话都插不进去。嗯嗯，这这是让我很难受的一点。
3: 我我有碰到过同样的情况，就是因为我们本身这个行业还是女性居多，所以我们之前就是基本上不会出现这样情况，而且甚至有一种女强男弱的感觉，就是基本上有很多领导都是女的。但是我有一次就是，嗯，我们一个合作方叫我过去跟他们一起想 idea， 然后去提案，然后我坐到他们那个桌子里面，就是一桌子男的，然后前面的领导全是男的，然后女的都是在做记录工作的。
0: 嗯，对，然
3: 后就是，然后我坐在那里，他就说，啊，这是我们从上海请来的，和我们一起这样。我就想说，那咱们就是好好，就是和你们头脑风暴一下，对不对？然后他们讲出来的话，我就是一个大惊讶然，然后无法插入，因为就是整体全部都是中年男子，然后他们在他们的这个思想体系和话语体系，在他们的这个语境内进行一个大讨论。但是我对那个语境非常陌生，然后如果我提出我的想法的话，就是。很奇怪，就是他们也不懂我在讲什么，我就试图提出来，因为他们还在想女性消费者是什么，但是他们完全是从男性的角度再去想女性消费者喜欢什么东西，然后我就是大致提一下，我说可能女消费者需要需要你们做一些调查来看一下具体需要什么，然后也没有人理，他们就是在非常沉浸于自己想象中的那些东西。那我想问一下，就是你们有收到过，就是你们在职场当中收到过什么差评吗？或者是说对你们指出的不对的地方，或者就是来自于，比如说很多年轻人他会觉得你哪里不好吗
2: ？没有，哦，一片赞誉。<笑>我天，天哪！你被保护的太好了你。你去聊一聊吧你，你所有的差评都没有流到你的耳朵里。<笑>对啊，你去聊一聊吧你，你睁开你的眼睛，睁开你的耳朵，注册<笑>一个小号。不是因为我现在。因为我现在在这个职场环境里面已经太久了，我我在这个环境里面已经就是很适应，适应就是已经是
1: 就已经把说你坏话的人熬走了
2: 。也不是啊，就是我已经给自己找到了一个我最适合的生存方式，就是我所有的同事，现在我选择在一个 team 里面工作的同事，都是生活中非常非常好的朋友了，已经是，所以就很，我就我觉得我现在的职场不是一个正常的职场了。嗯嗯，因为你是
3: 就
0: 打造了一个自己的职场，嗯、舒适的职场，对,对对对。这才是真能力者，我的天哪
2: ！所以我就觉得现在很难离开这个环境啊，就是现实的情况是我可能在，可能在某一天肯定是会离开这个环境的，但是我就会无限的延后这个时间，所以我觉得也不好。嗯
3: ，也不好，你这样其实有惰性
2: 。对对对，有很大的惰性。我就会觉得说，我要再换一个环境，我一切都要从头开始，然后一切都要我重新再去适应，我就会觉得有一点，想想就觉得 too much， 我就有点不想动。
3: 嗯，我其实前两年从那个国企走的时候也是这样的情况，因为我其实已经带的非常顺了，就是上面下面我其实也都，也都可以打点清楚，然后我也是可以态度不好，但是大家也不会当回事，大家就觉得这个人就是一个态度不好的人，嗯，也无所谓，就是反正他也能干活，然后后来我还是觉得可能应该跳出去看一下，出去之后果然大不一样嘛，<笑>那何老师你有收到过什么吗？还是你也是一个就是完美无瑕？
0: 我不是完美无瑕呀，我我就是很能把钱抢回来。在这个前提下，别人对我有再多的不满，他就是他也不能把我怎么样。就是我让我自己在一个环境里立足的方式，就是这种非常累的方式。就是我得是那个创造最大利益的人，嗯、我得是那个就是客户最愿意跟我沟通的人。那你在这个前提下，就有空间。对，就别人其实也还是会有很多各种各样的对你的不满，因为，哎呀，你这跟这种人跟我这种人做同事，就是比如说你如果在我的 team 里，嗯、那你就肯定很累嘛，因为我就是一个不要命的人嘛，那你跟我一起工作，你肯定是会很累的。如果你是特别特别鸡贼的那种人，你就待不下去。然后如果你是我隔壁的 team 呢，你也会被我卷得要死。所以，嗯、所以我我对于大家讨厌我这一点是很有信心的。
1: <笑>如果我十年前的我，肯定愿意成为你的同事，但现在我，我会想说，滚远点
0: 。对，就是就我对于大家讨厌我是很有信心的，但是与此同时，那你没办法，我就喜欢这种你又讨厌我又弄不死我的感觉。
3: 对，就是自己必须累一点，但是会争自己争取到很多的空间，你有话语权。嗯
0: ,嗯，对。
3: 那我想说一下，就是大家现在职场上面有很多的一个传言，就是说三十五岁以上就是没有生存的空间，然后就会被裁掉之类的。你们会觉得它确实是一个很难跨越的坎儿吗？有这样的感觉吗
2: ？这个问题因为是我提出来的嘛，所以我自己现在就面临了这样一个问题，因为马上可能就嗯，再过几年就接近三十五了嘛。<笑>然后我又觉得在现在这个环境里面待得非常舒服，就觉得说如果我。离开我现在这个环境，出去外面找的话，我会觉得我这个年龄就很
3: 尴尬。我说我其实当时从那个里面出来的时候，大概就是在三十五这个年龄，<笑><笑>因为我当时好像就是这样的一个思考，就是说如果再晚的话，我就懒得动了，我就不会动了，嗯、所以我才觉得说就是如果走的话，也就是这一次机会，我就是趁着三十五，可能那时候就是在三十五岁的节点上面，我就出去看一下能做点啥。你
2: 现在后悔吗？
3: 我也不后悔，因为我觉得在那个边虽然很舒服，但是也有一种，就是好像一眼能看到头，我马上就知道我现在退休是什么样子的这种感觉，我会觉得好像少了点乐趣。出来了之后，我本来觉得三十五岁可能是一个挺大的坎儿，但是我身边还好哎，因为我到外企这边发现这边人老龄化真的很严重，就是你们<笑>还真是养老单位，就是老龄化真的很严重，但是现在他也我我有看到说三十五岁。就现在我而言，我在这个 team 不算是年纪很大的人，我相当于算是一个中中间层的一个人，因为上面还有一些更大，四十四十六七岁的，都我我知道，我感觉就是已经都快退休了，然后还在这儿就是努力工作。然后我觉得从他们那个眼，我其实是可以看到未来几年，如果是说在这里这个情况是什么样，那现在就情况就是说。因为你这个整体的收益下来了，然后包括这两年形势也不好，那你被迫就还是要卷。然后最卷的、最卷的动的人，其实是年轻人，就是九五再往后那一批，他们是最卷的，他们冲劲十足。然后你原来可能过得挺舒服的日子，在这些人的卷动下，你不可能像以前那么舒服。然后你四五十岁的时候，我觉得三十五岁。真的不算是个坎儿，你再往后四五十岁，我觉得对他们来讲，我现在能够感觉他们现在面临一个坎儿，就是下面年轻人卷起来，人家又比你能干，然后又又知识又就是储备又比你丰富，然后又比你更新，更适合现在的潮流，然后你的位置又在高处，但你如何去就是说说明说我是有价值在这个位置上呢？我觉得挺难的，我觉得他们都很难，因为我们每天都看他很不顺觉得他们啥都不会。对，因为我们从小就学会了“人往高处走”类似于这样的一些概念。可是真正你到了三十五岁，嗯、你
1: 要学会接受，你不会变成一个公司高管，或者说你不会变成一个中流砥柱，你最后可能就是为了交一份社保，嗯、或者说维持一个房贷，甚至是你小朋友学一门课外技能的钱，你要接受这个设定。就是就是不是说真的要活成以前我们。在最开始说我们进广告行业是因为看了《真情告白
3: 》<是>，就是你要戒掉这些东西，<笑>那些东西太有毒了。对，我觉得三十五岁他这个坎儿可能不是那种很现实层面的坎儿，是你心理上需要的一个调整。因为你三十五岁可能就是就是你的选择没有年轻人那么多，你的前景看上去没有年轻人那么那么光彩亮丽。但是你也可以找寻其他的前景，因为你跟年轻人在意的东西可能是不一样的，你要去接受这些东西，然后去找寻一些。其他的东西，而且重要的是活着。哎，三十三十五岁以后就觉得活着真的很重要。我们家门店现在就是活着回来就好，就是就是觉得能活着已经很好了。然后就是身体健康，然后能有一份工作，然后养活自己，然后能做自己喜欢的事情，就觉得说那还有啥呢？对我们这一代来说，这个落差格外的大的缘故，就是
1: 呃，怎么说呢？是因为我们赶上了经济高速增长，以及曾经有一段时间文化全面开花的时代。我们在我们最年轻、最蓬勃的时候，获得了非常高的收入，以及可以自由出入国境的大量的机会。我们被那个时代捧成了一个认为我们只会越来越好的这样的一个期待。
2: 就是我们从小被教育的时候，就觉得说时代进步是一个必然。
3: 必然，嗯
2: ，我们是没有学习过说时代可能是停滞不前，甚至是可能倒退的这件事情的。嗯
3: ，我
1: 们可以叫它，嗯，在不同的点上跃迁。
2: <笑>我们可以说，我们现在是百年未有之大变局。对
0: ，<笑>我觉得我还是比较乐观。就是首先，我觉得刚才我们说的三十五岁的这一趴，其实各位收音机前的小朋友们，就是这其实是一个很大的提示。就是你在进入职场的，如果你现在是一个零零后，甚至可能不知道今年零五后也许都出来了。如果你是在现阶段的话，其实你要明白，你要时刻督促自己去做一个赚钱的人，在这个 team 里赚钱的人，就干活的人，拿到真正的核心的这个 team 的价值的人，而不是去做一个每天舔老板的人。因为在可见的将来，你的三十五岁，你觉得在这个公司里更能活下来的是那个拿着钱的人，还是那个给老板倒水的人，对吗？因为老板可能都挂了。<笑>这是一个，<笑>对，所以这个我觉得是，如果说一个三十五岁的人能够贡献什么自己的人生经验，我觉得这应该是一个正确的道路，或者一个很宝贵的经验。我觉得这是首先，其次就是我觉得对于。呃，不管是三十五岁还是四十岁，甚至四十五岁的人，嗯，就是大环境带给大家的无力感，这个其实是公平的，这个是对在这个环境下所有的每一个人都是公平的。但在这个前提下，我举例子说，假设说三十五岁在广告圈没有人再需要一个三十三十五岁的创意总监了，但假设你在这个圈子工作了十年，你所有的这些积累能让你。拿去做一些什么，这个是可以思考的，嗯、这个是可以思考的一个议题，对,对吧？就是比方说，今天一个三十五岁的人，他做了一个自媒体，他可能曾经是一个非常优秀的广告人，那他今天被广告圈淘汰了，他可能满腔的愤怒，于是他做了一个自媒体来跟大家讲如何反消费主义。我相信啊，如果他是一个很有料的人，他这个自媒体一定也会做得很好的。嗯就是，我是觉得，只要你真的有积累了，你并不是用了十年去给老板端水，
3: 对
0: 你只要在这十年你是有积累的，那真的那个事情逼到你眼前了，你一定会找到自己的一个出路
3: 。我其实也可以补充一下，就是我前面说的那个，我们的职场上面现在这四五十岁，我感觉到他们很焦虑的这些人，他们应该就是端水端了很多年，然后碰到了现在这个情况，嗯、就是在。这种情况下，他其实需要拿出更多的业绩、更多的能力啊，来应付这个场场景的这个、这个、这个变化的。但是他们因为不会别的，所以他们只能更勤力的端水。那如果是这样子的话，那就是只要这个老板是不喜欢端水的人，那你对他来讲，真的是一无是处啊
2: 。所以我们现在说，很多人说零零后来整顿职场，可能也是因为，就零零后也看到了说端水在一个。低速发展的社会里面，可能是一个相对靠后的价值排序的能力。那、嗯、可能你真的为这个团队能创造价值，才是更受到重视的嘛。所以他们也就不屑于再去掌握那样一个能力了
3: 。好的，那我们最后我就是想要轻松一点问说，那么大家是从哪里获得的这些职场知识呢？我我
0: 就是自己实践以及。《甄嬛传》，<笑>我说完了。一样，我也是。我说完了
2: 。哇，<笑> wow, 你们工作还真的是工龄呢。<笑>对啊，我跟
3: 我我跟他一样啊，我就是觉得《甄嬛传》真的教了我很多没有看过的，就是要仔细的去研读。那我要说，<笑><仔细 S 1> 那我可要
0: 说乔布斯和马斯克了呢，教会我很多，谁信呢？<笑>你刚才在那个说乔布斯和马斯克带给你的职场的这种不良体验的时候。我就一直特别想打断你，就其实我是一个成功学读物爱好者。<笑>嗯，真假？<笑>我真的真的，我是一个成功学读物爱好者，就因为我我这两天不在，我一直住的家里。等我回去可以拍给你们看。我真的，尤其是去年，因为去年我有很长一段时间比较没事情干嘛，就比较有空。哎呀，就是读出了一种如饥似渴的感觉。嗯，<笑><笑>就是什么书呢？<笑><我>给
2: 大家推荐一下。
0: 那，呃，举个例子哈，比如说特别经典的高效能人士的七个习惯，没有没有，对对对对对对，就是刚才阿莫说的，就这个是最经典的嘛，就是七个习惯，这是这这这都属于必读书目，好吗？然后然后以及可能有一些小众的，比如无印良品的笔记术，就是。基本上都是这些做成过大企业的人，他们的方法论。哎，我就觉得，我我前阵子看一个那个博主，他在介绍某一本成功学的书的时候，他说了一句话，我觉得，嗯，就是我的感觉。他说：“你不要觉得成功学书籍是在教你如何成功，不是的，他是在教你如何做一个成功的人。”我并不是说在座的各位都失败哈，我不是这个意思，就是。<笑>他他在教你如何做一个成功的人，就是他会让你整个人的思考方式和你的效能就更高一些。就我看整个看下来，我就会觉得，我觉得我坐在家里看这些书是很幸运的一件事情，因为别人把别人踩过的坑和别人的成功经验都总结好了，以成功以那个方法论的方式放在我面前。让我以非常低的成本能够获得，我就觉得，哎呀，我我就是何德何能，就是他会加快你对，因为我们每个人的你能触及到的领域是很有限的，对吧？就是你看这些人，他们在成为他的路上踩了多少坑，你就觉得你如果不看这个的话，你一辈子也想不到哦，你在创业或者职场的道路上还会遇到那样的事情。
3: 对，成功人都是孤独的。我觉得就你的就是所言所行而言，你孤独是一个必然。
2: <笑>但他不在乎，他赚到钱了
3: 。对对对但是你有自己就坚持的你的你的价值取向，就是你只要拿到你要的结果就很好。嗯嗯，好的，那我们这一集就是职场上的。反正我们聊得比较散，但是还是感觉分享了很多东西。如果大家有感兴趣的话题，也可以在下面给我们留言，或者是在群里面和我们一起交流，来说出你的问题。我们这些人不能提供情绪价值，但是小胖可以提供一些办法，非
2: 常具体的指导办法。<笑>对
3: 对对，我们现在已经是前辈的一个年龄了，有很，我想觉得很多听众可能都比我们小很多
2: 。哎，今天我们还在群里看到有一个人说，就是听了我们的播客之后，然后跟一个理发师好像。
3: 就是、嗯、进行了一番、oh, <yeah. S 2> 义正言辞的演说，我们觉得，嗯，听到真的很开心，嗯，还是挺开心的。好的，那我们今天就这样子，然后感谢大家，感谢何老师、嗯、跟我们分享一个职业打工人的心路历程，我们都会好好学习的。嗯，好的，拜拜。